0: Ihr hört das Freie Radio für Stuttgart mit einer Gedenksendung
1: zum Tode von Joachim Stein.
2: An einen Morgen im April. Ja, es war nicht im April, es war im Februar, als völlig überraschend unser Schatzmeister im Vorstand und Gründungsmitglied Joachim Stein verstorben ist. Und dazu wollen wir heute eine Gedenksendung machen hier beim Freien Radio für Stuttgart. Und ich begrüße euch dazu recht herzlich alle. Und am Mikrofon ist euer Mozzi. Die nächsten zwei Stunden. Es gibt Gäste im Foyer. Wir werden Audiofiles noch nochmal hören von Joachim und ja, unserem Steini. Und ja, nochmal ein bisschen zurückblicken, einfach an ihn nochmal dran denken. Und danach geht es dann raus ins Foyer dann zu unseren Gästen. Wir sind heute bei der Gedenksendung hier im Freien Radio für Stuttgart. Haben das Foyer voll, haben Gäste. Und ich würde sagen, ich schalte jetzt mal raus zu meinen Kollegen ins Foyer.
3: Wir trauen um Joachim Stein. Ohne ihn gäbe es das freie Radio für Stuttgart vermutlich nicht. Im Jahr 1993 trommelte er einen bunten Haufen unterschiedlicher Stuttgarter Einrichtungen und Projekte zusammen, um einen nicht kommerziellen lokalen Rundfunksender ins Leben zu rufen. Unter seiner Federführung gelang es dem bunten Haufen, einen Verein zu gründen, ein Redaktionsstatut zu entwickeln und schließlich eine Frequenz zu bekommen. Netzwerken war Joachims große Stärke die er in den vergangenen 30 Jahren für unseren Sender einsetzte. Seine Kompetenz in Finanzen und Verwaltung hat er dem Trägerverein für das Freie Radio Stuttgart bis zuletzt als Geschäftsführer des Vorstandsmitglied und Schatzmeister zur Verfügung gestellt. Auch im Landesverband der Freien Radios Baden-Württemberg, AFV, war er im Sprecherinrat und für die Finanzen zuständig. Selbst auf Sendung gehen wollte er nie. Das können andere besser, meinte er, aber die Idee eines unabhängigen Senders, der vielen Menschen den einfachen Zugang zum Medium Radium ermöglichte, hatte ihn begeistert. So hat er sich auf vielen Ebenen für den Erhalt und das Vorwärtskommen des freien Radios eingesetzt. Joachims Ernsthaftigkeit und Hartnäckigkeit waren beeindruckend, manchmal aber auch anstrengend. Doch er war stets hilfsbereit und setzte sich immer für marginalisierte und diskriminierte Menschen mit vollem Einsatz ein. Neben dem Radio war Joachim in der LSB-TTIQ-Community sehr aktiv, unter anderem als Mitbegründer der Weißenburg. Darüber hinaus war er auch im Vorstand der Initiative Hotel Silber. Am 5. Februar ist Joachim Stein völlig überraschend verstorben. Wir sind geschockt und können uns noch gar nicht vorstellen, wie es ohne ihn weitergeht. Es fehlt sein Wissen, sein zuweilen, spitzbübisches Lächeln und sein mitreißendes, wirrendes Lachen.
4: Danke Oliver für das Vorlesen des Nachrufs und jetzt auch von mir herzlich willkommen bei der Gedenksendung oder Erinnerungssendung an Joachim Stein. Ich bin Sabine Gärtling und war mit Joachim von Anfang an dabei bei diesem Radioprojekt. Wir wollen hier aus dem, wir wollen jetzt unser Medium nutzen, um auch nochmal an ihn zu erinnern. Es gab ja am Freitag eine sehr berührende Feier im Gewerkschaftshaus, aber jetzt wollen wir unser Medium nutzen, um auch nochmal an Joachim zu erinnern. Wir haben es ja gerade gehört, er hat selber nicht gesendet, aber es war ihm ganz wichtig, dass es dieses Medium gibt. Und er hat alles dafür getan, dass wir auch gut über diese 30 Jahre demnächst gekommen sind. Äh, ja, er war für uns, wir haben es ja gerade auch gehört, ohne ihn hätte unser Radio vermutlich gar nicht gegeben. Ich habe mich natürlich jetzt auch daran erinnert, also, na, habe noch was vergessen. Also, wir sind hier ins Foyer umgezogen, weil sich so viele an unserer Erinnerungssendung beteiligen wollen. Und es gibt auch viele Gäste, die nachher auch was sagen wollen. Die stellen sich dann aber nachher bitte selber vor. Ich kann jetzt nicht alle, alle aufzählen. Wir kommen dann so nach und nach dran. Wir werden auch Originaltöne vom Steini ein. Spielen. Er war ja schon manchmal Interviewpartner und auch mal Studiogast. Also von daher gibt es ein paar Originaltöne. Leider habe ich nirgends sein Lachen gefunden. Ich hätte so ja. gern sein Lachen vorgespielt. Aber das war also nirgends drauf auf den Aufnahmen. Wir werden auch einspielen. Äh, Audiobeiträge, die wir bekommen haben von anderen, die um ihn trauern und die sich an ihn erinnern. Und äh, Sarah wird nachher auch noch ein paar schriftliche Beiträge äh, Beileidsbekundungen, Erinnerungstexte an Steini vorlesen. Also das ist so unser Programm. Es kann ein bisschen unruhig werden, weil natürlich hier immer Bewegung ist und weil die Leute dann auch hin und her gehen und sich Kaffee holen oder Getränke holen, dürfen sie gerne machen. So, das reicht jetzt, glaube ich, aber als Vorrede. Ich habe mich natürlich auch erinnert und ich kannte den Joachim seit 1992. Damals habe ich angefangen, bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kies Stuttgart zu arbeiten. Wir waren drei Frauen und sind kurz danach umgezogen. Und dann brauchten wir Männer, die uns da beim Umzug helfen und beim Renovieren helfen. Und was macht man da? Man ruft die IHS an. Mit der hat man eng zusammengearbeitet und der Joachim Stein hat es dann organisiert. Und wir haben dann Hilfe bekommen bei Umzug und beim beim Streichen und sowas. Von daher kannte ich ihn schon, als dann irgendwann später, 93 haben wir vorher gehört, der Aufruf kam, er soll sich doch mal treffen. Es gäbe die Möglichkeit, ein Radio äh, da zu installieren. Und äh, da bin ich ihm dann wieder begegnet und da ging dann dieser Prozess los. Olic, oder Oliver Kempter, <lacht> mit Vorstand, wie bist du, zum Steini, wie hast du ihn
3: kennengelernt? Ja, natürlich übers Radio, aber ich glaube, jetzt sind wir schon mitten in der Gesprächsrunde drin und mhm. haben eins übersprungen. Aber wir können mach, auch, mach, entschuldige, wir können, ich wir bin ein bisschen auch.
4: aufgeregt. Das
3: macht es. Ich würde es aber sagen, bevor wir alle durcheinander mhm. kommen, machen wir jetzt erstmal ähm, mit Musik weiter und sortieren uns und machen dann die erste Gesprächsrunde, wo es okay. dann eigentlich ums Thema Radio geht. Gut. Du fehlst in dieser Stadt
2: und Alex hat es gerade angekündigt, wir gehen in erste Gesprächsrunde. Ich gehe raus ins Foyer.
3: Ja, jetzt begrüße ich auch nochmal alle, die hier im Foyer sind und auch draußen an den Radiogeräten bei der Gedenksendung für äh, Joachim Stein. Also bei uns hieß er natürlich immer nur Steini. Ähm, wir haben uns überlegt, jetzt irgendwie ähm, die Gesprächsrunde ein bisschen zu thematisieren und jetzt als erstes mal über das Radio oder das Radio an sich ähm, wo er ja irgendwie äh, großen Anteil daran hatte, dass es überhaupt so ist, wie es ist, ähm, dass es überhaupt am, am Laufen ist, ähm, ist nicht klar, ob es das Radio gegeben hätte, wenn er nicht da gewesen wäre oder wenn es das dann doch gegeben hätte, ob es so lange überhaupt äh, funktioniert hätte oder finanzierbar war, weil er hat da schon auch immer drauf geguckt, dass das mit den Finanzen alles stimmt. Ähm, ich kenne Joachim ähm, Steini, seit ich bin 1998 von Karlsruhe, wo ich damals auch schon äh, beim Querfunk ein anderes ja. äh, freies Radio aktiv war, nach Stuttgart gekommen, ähm, habe mich natürlich dann gleich interessiert für das Freie Radio für Stuttgart. Das dann, glaube ich, gerade mal so ein Jahr oder sowas. On äh, Air war so ein bisschen früher, aber Querfunk war, glaube ich, ein bisschen früher dran. Mhm. Ähm, bin da in eine WG gezogen und da waren schon zwei, drei Leute beim Freien Radio, die haben mich dann da mitgeschleppt und ich soll mal mitkommen und mir das angucken. Das war damals noch in der falben hennen ähm, da sozusagen die erste Lokalität äh, im Suterra kann man es wohl sagen, also ähm, unten irgendwie in äh, dunklen, äh, muffigen äh, Räumlichkeiten ja. ähm, unterhalb ja. von, äh, von, einem, von einem Familienhaus, ähm, die fanden es dann auch nicht so toll, dass da immer nachts irgendwie die DJs aufgelegt haben und oben haben sie dann irgendwann mal Nachwuchs bekommen ähm, und dann hatten wir dann auch irgendwann mal Ärger. Also ich habe dann Steine da kennengelernt, ich bin mit äh, ins Radio, wurde dann gleich mal in die Inforedaktion geschmissen, habe mich dann auch irgendwie für eine Musiksendung interessiert, die ich dann, dann gemacht habe mit meinem damaligen Mitbewohner dann auch, die es auch immer noch gibt, seit äh, knapp 25 Jahren jetzt. Ähm, und ähm, ja, also wir hatten ja früher dann auch unsere ganzen Plenas ähm, in der Weißenburg oben im, im, im Saal, und da ist man natürlich schon irgendwie, ja, war unser Vorstand, im Radio selber hat man ihn zwar kaum gesehen, aber da ähm, in der Weißenburg hat er ja seinen Platz gehabt, ähm, immer in der Theke, man konnte ihn auch mal ansprechen oder mit ihm ein Bierchen da trinken oder hat mal irgendwie Würstle warm gemacht, wenn man Hunger hatte. Und äh, wir hatten ja, wie gesagt, oben dann ähm, Unsere Mitgliederversammlung immer und unsere Plenars und ähm, ja, war, war natürlich ein markanter Typ. Das Lachen, das äh, haben wir ja leider nicht damals so war mal jetzt gesagt, aber ähm, der hat so eine Ausstrahlung gehabt und ähm, ich habe damals noch immer gedacht, ja was macht denn der da irgendwie? Kümmert sich ums Radio, macht aber überhaupt keine Musiksendung oder macht gar nichts. Also inhaltlich also im, im Radio als als Sendung. Hm. Mhm. Ähm, aber dann ist mir dann schon mal irgendwann klar geworden, ja da hängt ja natürlich auch viel Arbeit dahinter. Also die ganzen Lizenzanträge zu machen, die ganzen Förderanträge, ähm, dann auch noch den ja, wie heißt das, den äh, Fördermittelabruf und die Verwendungsnachweise und dann gibt es dann, ähm, das läuft ja nicht immer nur so, sondern man muss sich ja dann immer alle paar Jahre aktiv drum kümmern, dass die Lizenz dann wieder erworben wird und ähm, ja und irgendwann äh, war ich dann auch mal so angefixt, dass ich dann halt auch in Vorstand äh, eingestiegen bin und da habe ich natürlich dann noch äh, intensiver kennengelernt. Ähm, ja, und dann irgendwann auch gedacht, der ist irgendwann mal auch mitbekriegt, der ist in so vielen anderen Initiativen, Gruppen drin, wie macht er das überhaupt? Also ich meine, 24 Stunden hat der Tag erarbeitet äh, und dann hat er auch ganz viele Termine ähm, in den verschiedenen Gruppen und Initiativen, wo er drin ist und ist ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, die hat er irgendwie, wenn da mal was nicht gestimmt hat mit den Finanzen äh, ja, und ähm, ja, mit Zahlen konnte er sich hm. gut aus.
4: Janka K. Kluge sitzt auch mit am Tisch. Wie hast du ihn erlebt? Du warst ja noch früher dabei. Du warst auch von Anfang an dabei.
5: Nein, nicht ganz, nicht ganz von,
4: von Anfang an. Also,
5: so die ersten, das erste Dreivierteljahr von, von der Gründung der Initiative habe ich nur von der Ferne beobachtet und habe mich nicht eingebracht. Ich hatte am Anfang, als ich Steini kennengelernt habe, ähm, große Schwierigkeiten mit ihm. Also es war, ist mir nicht leicht gefallen, ihm, ihm nahe zu kommen. Er war für mich so, so distanziert, so, so unnahbar. Und ähm, ich bin dann so über sein, sein Engagement, auch wenn er selbst nicht gesendet hat, ähm, für den Schwulfunk. Da <lacht> habe ich so ein bisschen dann angefangen von von ihm und seinem seinem engagement und wirken dann richtig mitzukriegen ähm ich habe ihn dann eigentlich kennengelernt über andere initiativen und hier im radio eher ähm ja so wir 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 sind uns begegnet wir haben uns respektiert ähm aber dieses, dieses Herzliche war es im Radio nicht. Das war es dann eher auf ähm, der Ebene Weißenburg oder auf der Ebene ähm, Gewerkschaftsarbeit, gemeinsam bei Verdi oder solche Sachen. Also hier im Radio war es für mich eher ähm, ein, ein distanziertes
4: Verhalten oder ein distanziertes Annähern am Anfang. Ja, vielleicht auch, weil er tatsächlich nicht selber gesendet hat und dadurch auch nicht so im Betrieb drin war, sondern immer eher so die graue Eminenz im Hintergrund oder aber eine, auf die man sich ja immer verlassen konnte. Und ich erinnere mich schon noch an die Anfänge, wo wir ja auch erst drum kämpfen mussten, dass es überhaupt eine Frequenz gibt. Und da haben wir mal eine Demo gemacht vor der Landesanstalt für Kommunikation. Die war damals noch in so einer Villa an der Hohen Staufenstraße, Da sind mit Schildern dahin, Steine vorne dran. <lacht> da kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Es war halt auch noch, ja, wir mussten damals kämpfen. Und er, ihm war das so wichtig, dass er sich da wirklich äh, reingehängt hat und damit gekämpft hat. Wie gesagt, auch wenn er nicht selber gesendet hat. Sven Tröndle, möchtest du was zum Schulfunk sagen, wie das dann am Anfang ging?
6: Ich kann ein bisschen was dazu sagen, ja. weil ich war ja tatsächlich auch 2010, 11 dann auch mit im Schulfunk mit drin, habe das von damals von Dennis Scheck und Thomas Körsch übernommen und ja das Schwulfunk der ich möchte fast sagen das war so ein bisschen auch ein verlängerter Arm von äh, Steini mm. weil er hat schon uns auch immer mit Themen gestreits also das sollte man doch mal ansprechen <lacht> ah, guck, und das da sollte hat er einen man
4: Hintergrundhaltung genau also ich denke schon <lacht> ja. dass
6: ähm, Janka hat da schon recht aber quasi hier im, im im Radio selber war er so diese Hintergrundperson die quasi äh, geachtet hat darauf dass alles läuft aber er hat schon seine Themen auch gesetzt und er wusste ganz genau wo er eigentlich hin will, also für mhm. was er kämpfen will.
4: Und hat er ja dann auch wirklich die Verantwortung übernommen, also in vielerlei Hinsicht, nicht nur finanziell, er war auch unser, wie soll ich denn sagen, Personalchef, kann man auch sagen, oder?
3: Ja, das kann man sagen, er also ist ja. ja bei uns so der, der Ansprechpartner ja. gewesen für unsere Hauptamtlichen, die wir auch haben, unsere Angestellten ähm, und ähm, ja, und auch diesen ganzen Vernetzungsgedanken, auch war ja auch dann gleich irgendwie im Sprecherinrat von der AF. Ähm, ich habe dann auch teilweise so die AF-Sitzung begleitet, das war dann also dem zu folgen, also wo das politisch dann dahingehen muss, dass irgendwie aufgepasst werden muss, dass die Freien Radios irgendwie eine Überlebenschance haben, dass sie irgendwie nicht irgendwie irgendwann mal abgestellt werden, dass sie ins Internet kommen oder jetzt auch aktuell gerade die, die Debatte auf, über DAB, Plus, dass, dass die Freien Radios da auch teilhaben können, dass das auch irgendwie finanziert werden muss. Das war auch irgendwie da, war auch der Netzwerkgedanke oder das ist klar, ein einzelnes Radio kann es nicht machen, aber wenn es dann ein Verband ist, der da die Lobbyarbeit macht und der da auch immer wieder auf die LfK oder auf den Medienrat zugeht und auch irgendwie da versucht dann, wir haben es in der Gedenkfeier gehört, äh, Bretter zu bohren. Äh, wie in allem auch irgendwie, wo kriegen wir irgendwie Fördermittel noch her? Ähm, äh, war ja am Anfang auch nicht so, dass wir irgendwie... Ähm, Geld von über die Kulturförderung kriegen, die jetzt irgendwie für unsere Radioschauen So ein Projekt, das wir jetzt irgendwann mal angefangen haben, das war ja vorher auch nicht so finanziert, aber da hat man halt immer Anträge gestellt, Anträge gestellt und irgendwann mal hat halt... Zack macht und ähm, dann hat man halt das
4: irgendwann hat er genug Lobbyarbeit gemacht damit es funktioniert macht, ja. oder
3: irgendwann war es denen auch zu viel immer eine Begründung zu finden warum wir dann nichts also so ist es halt auch und bei wie gesagt bei diesen AfT-Treffen hier vor Corona immer in Präsenz und äh, da gab es ja auch verschiedene Charaktere ähm, und das Wichtigste war natürlich, dass äh, das Essen dasteht äh, und dass es Kaffee gibt und zwar viel. Weil Irgendwo waren sie mal irgendwie in Karlsruhe, da gab es keinen Kaffee mehr oder nur Instant-Kaffee und das war nicht gut. Das hat aber dann jedes Mal, irgendwie, wenn sie in Stuttgart waren, dafür gesorgt, dass hier ordentlich aufgefahren wurde. Dann ähm, ist dann gekommen, wir haben es dann auch immer abgewechselt, ich und auch Jonas waren mal einkaufen und dann gab es halt richtig viel zu essen und zu trinken und vor allen Dingen Kaffee, damit hier auch irgendwie alle <lacht> wach blieben. Und so ja, ja. ja, aber wie gesagt, da hat er halt ja. irgendwie im Hintergrund schon viel gewertelt für uns.
4: Ja, oder auch wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gab, rechtlicher Art oder ja. Vereins- oder Verwaltungstechnisch. Also er hat da auch viel Geduld aufgebracht, oft, um irgendwelche Streitigkeiten zu lösen oder ja, mit, aber schwierigen mit schwierigen Leuten klarzukommen. Genau,
3: aber das war ja auch immer sein, also Dino das da ist jetzt erstmal eine Sache vom Plenum. Also da stellt sich jetzt erstmal der Vorstand raus. Die sollen sich jetzt mal selber drum kümmern, ja. um sich zu positionieren. Und es gab ja viel Konfliktpotenzial hier. Also irgendwie, oh ja.
4: ähm, <lacht> Im Laufe der, 30 im, im Laufe Jahre, der Zeit. Ja.
3: Wir haben uns dann auch irgendwann mal davon von einigen Menschen trennen müssen. Aber ähm, da hat er auch immer gesagt: Nö, also Vorstand hält sich da raus. Die, das Plenum ist dafür da, das muss gucken. Ähm, hat die Programm, also die Übersicht über die Programme, was im Programm läuft. Und äh, auch wenn es schmerzhaft ist, die müssten da halt im Plenum drüber reden und äh, da irgendwie. Lösung finden. Ähm, ja, auch auch insgesamt von, der, von der, ähm, Konflikte, in die man sich heute und gar nicht mal irgendwie denken kann, irgendwie rauchen oder nicht rauchen auf dem Plenum. Ähm, gibt es äh, äh, einen Raucherraum statt eines Vorproduktionsstudios? Ähm, ja. Ähm, genau.
5: Also ich kenne oder ich kannte und kenne niemanden, wo es so mit so viel Herzblut, mit ähm, seine, seine Arbeit als Verwaltungsfachmann verbunden hat mit Einsatz für die unterschiedlichsten Gruppierungen. Also er hat wirklich, und das, das auch, auch das habe ich erst später begriffen, also nicht, nicht am Anfang. Ich bin ihm nicht begegnet und habe gesehen, hey, das ist der super Koordinator, der irgendwie sich für all die Gruppen einsetzt. Aber er hat es mit so viel Engagement und Herzblut gemacht. Und ähm, das fand ich eigentlich dann immer sehr, sehr beeindruckend. Also auch so Sachen wie das ähm, schwule Sommercamp in Magelfingen. Also da, da war er auch maßgeblich an der Organisation beteiligt. Und ich denke, letztendlich hat sich sein, ähm, sein Fokus eigentlich immer oder fast immer um dieselben Themen gedreht. Nämlich ähm, schwule Emanzipation und wie können äh, schwule Menschen und dann später auch queere Menschen ein, ein Leben in Würde führen und wie können sie ihre, sich ihre, über ihre Belange artikulieren, also was für Möglichkeiten braucht es? Und, und da ist er sehr grundlegend
4: rangegangen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Aber nicht nur für diese Personen, also auch für Geflüchtete zum Beispiel. Genau, oder für, eigentlich für alle Minderheiten, sagen wir es mal so. Und danach hören wir Steini selber, und zwar Ausschnitte aus einer Radioschau, die wir vor zwei Jahren, drei Jahren mit ihm gemacht haben, wo er dabei
2: war. Ja, Sabine hat es gerade angekündigt, wir wollen natürlich auch O-Töne hören und äh, wir haben hier O-Töne aufliegen aus einer Radiosession. Da hat Janne Rauhaut von KISS äh, Steini interviewt. Und zwar äh, gehen wir erstmal zu den An Anfängen des Radios hier zurück. Weil
7: klar war, es werden Frequenzen im Land
2: ausgeschrieben
7: für nicht kommerzielle Radios. Und ähm, von Radio Dreiecklern in Freiburg, das es de zu dem Zeitpunkt schon gab, gab es so verschiedene Anrufe an unterschiedliche äh, Communities hier in Stuttgart, ob man sich da nicht mal bewerben wolle und hier nicht in Stuttgart auch ein freies Radio aufbauen. So sind dann aber vier unterschiedliche Organisationen mit ganz unterschiedlichen Untergründen dann gestartet, haben erstmal Anträge bei der Landesanstalt für Kommunikation gestellt, und haben dann, sind dann von der Landesanstalt aufeinander verwiesen worden. Das heißt, wir mussten dann sozusagen zusammen erstmal ähm, gucken, kriegen wir irgendwas organisiert. Da gab es dann verschiedene Meetings. Die hat der Stadtjugendring damals organisiert, der auch einen Antrag gestellt hatte. Ist nicht unbedingt zufällig mein Arbeitgeber. Und insofern hatte ich da mehrere, mehrere Hüte auf. Ähm, und... Wir sind dann übereingekommen, wenn wir das überhaupt weiterverfolgen wollen, braucht es in irgendeiner Form eine Organisationsstruktur. Und das war sozusagen die, die Gründungsinitiative für den Förderverein für das Freie Radio. Und das ist allerdings auch so eine Geschichte gewesen. Es gab relativ viele Meetings, die wir gemacht haben. Wir sind auch in allerlei Organisationen mit aufgetaucht, haben uns immer wieder vorgestellt. Aber wir hatten ja keine frequenz das ist irgendwie Trommeln für einen guten Zweck, aber der gute Zweck ist nicht da. Ja, dann haben wir überlegt, wie kriegen wir irgendwie das hin. Es ist so langsam aber sicher, sind die Aktiven abgebröselt. Wir waren zum Schluss ein, ein kleines Häuflein von ungefähr zehn Menschen, die noch an die Idee geglaubt haben, als dann die Idee tatsächlich realisiert wurde. Das hat also von 93, als wir gestartet sind, bis 95 gebraucht, um überhaupt mal äh, die Idee verwirklichen zu können. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, war eine Sendung vom Schlossplatz aus Stuttgart im Rahmen eines Kulturfestivals stadt Jugendrings. Mhm. Damals noch mit Musikkassetten, heute undenkbar. weil Manche Leute wissen schon gar nicht mehr, was das ist. Kassettenradio, ich glaube, ich habe noch ein paar zu Hause. Von den,
1: von den ersten.
7: Und ähm, auf der tatsächlich dann möglichen Frequenz 97,2 MHz hier in Stuttgart auf UKW gesendet ähm, von, von der Stuttgarter Hauptpost im Kessel. Mhm. Mit wenig Erreichbarkeit. Wir haben es dann getestet während der Zeit und es war so, wenn man mit dem Auto die Weinsteige hochfuhr, dann hat man es mal gehört und mal nicht gehört. Wir haben auch herausgefunden, dass man es, wenn es regnet, auch in Zuffenhausen hören kann und solche Geschichten. Also Da gibt es Anekdotengeschichten, da wo wir dann überall geguckt haben und gedacht haben, das kann nicht wahr sein, 100 Watt aus dem Stuttgarter Kessel. Das geht auch besser, aber es war nicht besser machbar. Klar ist, dass, dass ein paar Menschen vorausdenken müssen, die, die auch die Fähigkeit zum Vorausdenken haben, die die Rahmenbedingungen einschätzen können. Die, können, die sind in der Diskussion dann wichtig, damit sie auch ihre Einschätzung abgeben können. Aber entscheiden tut nachher die Gruppe. Nur so kann es eigentlich funktionieren. So ist es auch hier im Vorstand. Wenn, wenn, wenn ich jetzt einfach aufgrund dessen, dass ich da jetzt im Prinzip von Anfang an dabei bin, ein relativ großes Know-how im verwaltungstechnischen Bereich habe, dann heißt das nicht, dass ich sage, hier geht es lang, sondern ich sage, ich würde, meine Empfehlung ist da oder da hinzulaufen. Wenn dann die, die Mehrheit der Meinung ist, wir sollten es lieber so nicht machen, dann ist halt so. Und das muss möglich sein. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann verlieren die Menschen auch das Interesse und sind irgendwann weg. Und dann ist Führung sinnlos.
8: Dann jetzt an Sie, Herr Stein, auch die Frage, was würden Sie wem sagen, der vor Ihnen steht und sagt: Ich möchte gern auch sowas machen wie das Radio, sowas gründen. Was sind da die drei Tipps, die drei Schlagworte?
7: Also, das Erste, was man braucht, ist Zeit.
8: Mhm.
7: Es fällt nichts vom Himmel. Ja, und wenn man die Zeit nicht hat und ungeduldig ist, dann wird es nicht funktionieren. Weil dann läuft irgendjemand voraus und wenn, das, wenn irgendein Punkt an irgendeinem Abzweig dann jemand wegläuft, dann ist plötzlich die Idee weg. Also braucht es da, wie, wie bei, dem, bei dem Dauerlauf, tatsächlich auch einen langen Atem. Und ähm, es braucht Lust an der Sache. Man darf das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, wo will ich hin? Und auch dann, wenn es nicht sofort umsetzbar ist, und das ist dann der dritte Teil, es braucht ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz. Dass ich auch bereit bin, dann gegebenenfalls zu sagen, okay, und auch, auch Reflektiertheit, um dann für mich wieder festzustellen, so schlecht waren wir gar nicht. Ja, häufig ist es ja so, wenn man dann im, im vollen Lauf ist, sieht man gar nicht, was schon alles geschafft ist. muss auch dann innehalten können, wieder zurückgucken können und schauen, was ist denn bereits passiert. Wo hatten wir denn vielleicht schon einen Erfolg? Auch den, den wir jetzt vielleicht gar nicht so gesehen haben. Ja, und wenn man das dann verinnerlicht, dann kann man schon vorwärts kommen. Mhm. Aber es braucht auf jeden Fall Zeit.
9: Hallo, hier ist die Brigitte Lösch. Ich bin die Vorsitzende von der Initiative Hotel Silber Joachim. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Seit ich in Stuttgart bin, es ist seit 1999, hast du mich begleitet. Du hast mich als junge Abgeordnete beraten, ob in Fragen der, der Jugendhilfe, der Jugendarbeit oder auch in der Zeit, wo ich in der LFK saß, wie ähm, wir die Arbeit der Freien Radios unterstützen können und verbessern können, natürlich bei allen queeren Themen. Du hast viel dazu beigetragen, dass wir auf Landesebene das queere Netzwerk LGBTQ gründen konnten. Du hast mich einmal als altes Schlachtrust bezeichnet. Das habe ich sofort zurückgegeben und du bist das alte sture Schlachtrust gewesen und dass du jetzt gegangen bist und auf der anderen Seite des Regenbogens <lacht> Nun dich und uns wahrscheinlich mit Argus-Argen beobachtest, dass wir alles in deinem Sinne weitermachen. Und das machen wir. Danke. Du hast so viel für uns alle gemacht. Dein Lachen bleibt für immer in meinem Ohr und du wirst für immer in meinem Herzen bleiben. Mach's
2: gut. Das war Brigitte Lösch von Initiative Hotel Silber. Und ich gebe jetzt raus wieder zu meinen Kollegen und Kolleginnen ins Foyer.
4: Wir haben ja jetzt ganz viel schon gehört, dass er so netzgewerkt hat. Wenn ich es richtig weiß, dann war das Radios das erste Projekt. Aber dann kamen ja noch ganz viele andere Projekte. Wie kam als nächstes die Weißenburg, kann das sein?
6: Ich glaube, vor dem Radio war noch die IHS. So.
4: Die EHS, ja, ja, die das EHS. Haben, ja, genau, genau. genau. Dann
6: kam das Radio, dann kam 96 hm. die Weißenburg. 95 dazwischen hat er noch Zeit gefunden irgendwo. <lacht> hat, hat er noch beim, beim ÖTV, also äh, heute Verdi, bei der Gewerkschaft noch einen Arbeitskreis gegründet, wo sich gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz einsetzt. Hat dann dort auch noch auf Bundesebene gewirkt, mhm. in der Gewerkschaft. Das war 1995, 96 kam dann die Weißenburg, der CSD 94. Also ich, ich habe versucht, mal alles so, wo er mhm. gewerkelt hat, mal ähm, auf eine Liste zu setzen. Es wird immer mehr. Umso mehr man äh, da forscht, dann nachguckt und denkt man sich, wann hat er das eigentlich alles geschafft. Ja,
4: stimmt. <lacht> Wobei er manchmal schon auch müde war.
3: Ja, das ist auch schon vorgekommen, dass er irgendwie bei der Vorstandssitzung mal kurz eingenickt ist. Wenn dann, <lacht> dann wieder ja. wach wurde, und war er sofort wieder im Thema drin, ja. als ja, ja. könnte auch im Schlaf das noch alles verarbeiten und nehmen. <lacht> ähm ja.
4: deshalb haben wir auch immer Süßes auf der Vorstandssitzung gehabt, damit sein Zuckerspiegel oben bleibt und er wach bleiben kann. Und,
6: und der Kaffee, Und, und, der, und der, Kaffee, Kaffee, der, Kaffee, Kaffee, der war immer Kaffee Kaffee obligatorisch. Ob ja, in der Weißenburg, ja. ob in der Gewerkschaft, Also er war mhm. ja auch noch Revisor im Landesbezirk mhm. bei Verdi hier jetzt, also auch mit Geld und Finanzen wieder zu tun gehabt.
4: Ja. Wir müssen vielleicht ein bisschen auch die Begriffe erklären. IHS heißt Initiative Homosexualität Stuttgart. Das war so die Anfänge genau. der, der Öffnung der Gesellschaft, wie er sie vorangetrieben hat. Und weißt du, wie es dann zu dieser Weißenburg kam?
6: Naja, es, ähm, ursprünglich hatten sich ja die Gruppen getroffen im liberalen Zentrum. Es gab also schon einen Chor. Es gab die Initiative Homosexualität Stuttgart, also die IHS. Und ähm, es war der Bedarf da, dass man mhm. eventuell nicht nur als Gasträume nutzt, sondern selber Räume zur Verfügung hat, um sich da vielleicht auch nochmal anders zu entfalten. Und so ist eigentlich dann die Idee bei den Menschen gekommen. Und dann war das ja relativ turbulent in der Zeit. Und er hat ja auch nicht nur die eine Sache gemacht, sondern viele andere Sachen auch. Dann ist das, also ich habe in einem Interview gehört, dann ist das hinten runtergerutscht. Und dann kam irgendwann im, im Herbst, äh, Spätsommer, Herbst, kam dann auf ihn jemand zu und sagte, also ich habe jetzt da einen Termin ausgemacht, wir gucken uns das jetzt mal die Woche an. Und da ist er dann hingegangen und das war dann tatsächlich dieser Hinterhof in der Weißenburgstraße 28a, wo wir heute noch sind.
4: War irgendwie eine Schnapsfabrik oder sowas? Genau, das war eine
6: ursprüngliche <lacht> Schnapsfabrik. Aber keine Schnapsidee. Offensichtlich ja, Und ähm, ja, dann wurde er quasi genötigt, da mal hinzugehen. Ähm, hat es dann auch gemacht und war dann relativ schnell, war ihm klar, dass das funktionieren könnte. Und dann haben die, hat die Gruppe sich das gemeinsam angeguckt und in dem Interview sagte auch, 50 haben gesagt, bist du denn wahnsinnig, das ist viel zu groß für uns. Und die anderen haben gesagt, ja, das könnte hinhauen. Also wie immer eigentlich, also wie heute auch noch, wenn man irgendwas Neues macht. Die einen sagen, das ist nicht stemmbar, das ist nicht machbar. Und die anderen sagen, geile Idee, das machen wir jetzt einfach.
4: Bin ich so also ich habe es ja nur am Rande mitgekriegt, aber auch da waren einige Klippen zu überwinden, und einige schwierige Zeiten auch durchzustehen und er hat da, so wie ich den Eindruck hatte, das immer wieder ja, also durchgeführt halten Oder, ja, natürlich, oder, oder natürlich. über Wasser gehalten. Also Er
6: hat das Ruder äh, in, in, im Griff gehabt, sagen wir es so. Gell? <lacht> <lacht> äh, meine Vorstandskollegin, die Heike Pitz, die hat ja äh, am Freitag auch gesagt, der, der Zug, äh, den er geleitet hat, da durften wir öfter, jetzt, öfters mal mitfahren. Jetzt haben wir quasi die, die Fahrtrichtung mhm. übernommen. Aber, aber das war schon so damals. Und er hat ja auch erzählt, dass ähm, er mal im Urlaub war und dann konnten Rechnungen nicht bezahlt werden und unter anderem auch die Miete. Und dann, und dann ging es darum, dass, dass quasi Panik ausgebrochen ist bei den anderen Mitvorständen. Und dann ging das Gerücht um, die Weißenburg würde nicht überleben. Also es war ja noch ohne städtische Förderung die ersten mhm. fünf Jahre. Und dann kam er aus dem Urlaub zurück und hat dann erstmal seine ganzen Mitvorstände in die Ecke gestellt. Seid ihr denn wahnsinnig? Weil so ein Gerücht sich natürlich jahrelang auch gehalten hat. Und die haben das dann aber relativ schnell alles wieder hingekriegt. Aber das, das, das Gute an der Sache war, dass durch diese, durch diese Panik und durch diese Probleme, die da entstanden sind, die Stadt darauf aufmerksam wurde, dass es diese Institution gibt und danach gab es dann auch diese städtische Förderung.
4: Wir haben jetzt versäumt, oder du, dich vorzustellen. Ich habe zwar gesagt, Sven Tröndle <lacht> spricht, aber was du für wer, Joachim warst, oder erzähl doch mal von dir. Wer ich war, äh, wer ich wer bin. Der <lacht> <Üblich>.
6: <lacht> ja, also ich bin der Sven Tröndle. Ich habe, wie gesagt, früher auch beim Freien Radio den Schulfunk mitgemacht. Ich bin eigentlich in die Community gekommen über Lauras Café. Das gab es damals in der Lautenschlagerstraße. Ähm, und da bin ich dann quasi über das Schwulst, also Schwulst war ja auch die äh, Mutter vom Schwulfunk, dann ähm, ein Mitglied in der Weißenburg. So bin ich quasi mhm. dann in die Weißenburg gekommen. Früher habe ich viel nur Fotos gemacht und Radio. Und irgendwann kam dann das Engagement in der Weißenburg auch mitzuwirken. Bin dann auch in den Vorstand gegangen. Und so habe ich eigentlich Steini am Anfang eher so als denjenigen, als den kritischen Beobachter kennengelernt. Also der immer an der Theke, du hattest ja schon, Olli, das vorhin gesagt, immer an der Theke saß und geguckt hat, wer kommt denn da jetzt rein? den kenne ich nicht, der ist komisch. <lacht> und dann ist man irgendwann so nach dem zweiten, dritten Mal vielleicht dann doch mit ihm ins Gespräch gekommen und dann kamen auch irgendwie Ideen. Und das Erstaunliche, Janka hat das ja vorhin auch gesagt, dann hat man ihn plötzlich auch in anderen Kontexten wahrgenommen. Also ich war dann tatsächlich in der Weißenburg und da ich ja auch in der Gewerkschaft Verdi bin, habe ich ihn dann plötzlich in den Fluren vom DGB getroffen. Ja? Und dann kannte man sich schon. Und da hat man dann quasi schnell gemerkt, man tickt ähnlich. Ja, Also er war ja auch ein Gewerkschafter durch und durch. Du sagtest es ja, Sabine, vorhin, dass er sich immer für ähm, Gruppen eingesetzt hat, die nicht so im Rampenlicht standen oder die andere Probleme hatten. Und das hat er auch in der Gewerkschaft immer gemacht, ja. Und Tag war eigentlich so der zündende Funke bei mir, dass ich gemerkt habe, wir beide ticken gleich, wir, wir setzen uns für die gleichen Sachen ein. Warum sollen wir nicht auch was gemeinsam machen? Und so bin ich quasi in den Vorstand gekommen.
4: Magst du auch was zum CSD-Projekt sagen? Nimmst du bitte das Mikro oder? da oben oder stellst dich hin, wie du willst? Dann setz so. doch
1: genau. gut, ach gut. Und, ach gut. und
4: sagst da. kurz, wer du bist?
1: Ja, mein Name ist Detlef Raasch, ich bin Vorstand von der IGCSD Stuttgart, beziehungsweise jetzt Stuttgart Pride. Ja, Joachim war auch einer der Mitbegründer der IGCSD, lang vor Chris Michel, lang vor Andreas Markovic und wie sie alle heißen. Hm. Ich habe Steini eigentlich kennengelernt durch die Weißenburg. Wir waren, also ich habe damals ravesti Show gemacht und hatten da, ähm, Weißenburg braucht den Bus und habe gesagt, in Ordnung, wir machen eine Show und spenden was. Bin dann zum Stani gegangen, vor dem wir ja alle sehr viel Respekt hatten, weil er eben so ist, wie er ist. Also wenn er nicht grummelig war, dann, und er saß an seiner Bar und guckte und ich sage, ähm, darf ich dich mal ansprechen? Ja. Ich sage, wir sind eine Travestie-Gruppe, die Dolentrin. Wir würden ganz gern ein bisschen unterstützen, wenn wir eine Show machen. Ja, gut, da freuen wir uns. Das war so. Das, 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 Erste. das war
4: schon sehr emotional. Ja, ja.
1: Das, ja, und dann habe ich auch gesagt: Mein Gott, was ist denn das für einer? Und, äh, gut, ich komme ja aus Köln, das ist ja noch ein ganz anderer Menschenschlag. Und. So habe ich einen Steini kennengelernt und dann, wo ich vor zwei Jahren durch den Weggang unseres äh, Geschäftsführers Christen Michel in den Fokus geraten bin, warum auch immer, <lacht> ähm, war der Stani für mich immer jemand, zu dem ich, äh, ich bin da hingegangen und gesagt du, ich habe jetzt an der Backe und er sagt, so, das machst du doch ganz gut. Ich sage, ja, da hm, sag, kann ich jederzeit zu mir kommen und das war es dann auch. Also ich konnte immer kommen, ich Lass sie sich aufregen, sollen sie es erstmal besser machen. Also das waren so diese pragmatische Art, die der Stani hatte. Und ja, Gründungsvater ganz, ganz viele queere Vereine, das darf man nicht vergessen. Also Landesnetzwerk aufgebaut, Gründer mit Aidshilfe e aufgebaut, mit der Laura, auch das darf man nicht vergessen. Das sind alles so Themen, die bei ganz vielen Menschen, auch in der älteren Community, im Vergessenheit geraten, wo Steini überall eigentlich Mitbegründer war. Und ich bin mir überzeugt davon, wenn da Steini nicht gewesen wäre, wäre Stuttgart, was die queeren Themen betrifft, heute noch lang nicht so weit. Weil er wirklich gekämpft hat für Ungerechtigkeit und das war egal, was für eine Menschengruppe das war. Er hat sich immer eingesetzt für Minderheiten. Weil er gesagt hat, das kann so nicht sein. Und das was er wirklich noch wollte, war das größere Projekt, was wir jetzt alle an der Backe haben, das Regenbogenhaus. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das war so sein Traum. Er hat es ja auch in dem Interview gesagt. Sagte: naja, Ich habe selber keine Kinder, aber das ist mein Kind. Und ich hoffe, dass ich das dann weitergeben kann. Leider kann er es nicht mehr erleben. Aber das muss jetzt unser Ziel sein, dieses äh, gemeinsam wirklich auch zu machen, im Namen vom Stani und natürlich auch im Namen von unserer queeren Community. Und da braucht man jegliche Unterstützung.
4: Aber es ist auf dem Weg. Er hat noch angestoßen oh. und es ist auf dem Weg, so wie ich gehört
1: habe. Er hat es nicht nur angestoßen, er hat da viel Zeit investiert, viel hm. Kraft. Ich meine, es sind ja ganz viele ähm, Institutionen dabei, auch in der Störungsgruppe. Ähm, aber er hat halt geführt. Und mhm. das ist das, was uns jetzt, glaube ich, erstmal auch auf die Füße fällt. Er hat es halt geführt. Wie er eben so ist, sagt er, naja, das ist ja alles richtig, wir können entscheiden. Und dann warten wir mal ab. Also er hat immer gesagt, ich empfehle, was er vorhin in dem Interview auch gesagt hat. Er hat nie was aufstrukturiert, er hat immer nur Empfehlungen ausgesprochen. Und man muss natürlich auch sagen, meistens ist man mit dem Steinis Empfehlungen immer sehr gut gefahren. <lacht> ja bevor es dann weitergeht
3: mit der nächsten Gesprächsrunde, beziehungsweise noch ein paar Texte, die bei uns angekommen sind.
10: Ich bin Judith Vohwinkel, Altstadträtin der SPD und habe mit Joachim direkt beim, im Vorstand von Hotel Silber zusammengearbeitet, im Gleichstellungsbeirat und auch im Stadtjugendring über die Naturfreunde. Und mir ist schon auch damals in der Politik in Zusammentreffen aufgefallen, wie angenehm Joachim ist und wie konstant und hartnäckig seine Haltung ist zur Durchsetzung bestimmter Anliegen. Ich fand die Zusammenarbeit total konstruktiv, inhaltlich, zum Beispiel bei Gleichstellungsfragen und in der Erinnerungskultur. Ich möchte nochmal sagen, dass Joachim, immer wirklich einen sehr großer gesellschaftlichen Überblick in Stuttgart hatte und total gut vernetzt war. Er war vor allem für mich auch ein absolut liebevoller Mensch, Wegbegleiter und Kamerad. Ich vermisse ihn.
2: Judith Vohwinkel war das hier in unserer Gedenksendung vom Feinradio von Stuttgart. Und ich gebe jetzt weiter an die ins Foyer. Es sind jede Menge Textbeiträge gekommen.
8: Guten Tag an alle zusammen. Ich werde jetzt einzelne Textbeiträge vorlesen. Einmal von Ralf Bogen für das Team des Internetprojekts der Liebe wegen. Wir sind bestürzt und trauern um unseren Wegbegleiter und Mitkämpfer Joachim Stein, der am 5. Februar 2023 ganz, und ganz unerwartet verstorben ist. In den Nachrufen vieler Organisationen wurde gewürdigt, in welchem hohem Maße er sich über Jahrzehnte hinweg für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt eingesetzt und dadurch das Leben vieler Menschen geprägt und verbessert hat. So war er Gründungsvater und Macher der weisenburg, des weisenburg zentrums LSBDQ Stuttgart. Mitbegründer der Initiativgruppe Homosexualität des freien Rates Stuttgart und der schwulen Sommercamps der DGB Jugend. Er war Mitinitiator des Netzwerks LSBTQ Baden-Württemberg, des Projekts Andre ist Anna anders und Selma liebt Sandra für queere Jugendliche mit Migrationshintergrund und des Regenbogenrefugiums für LGBTQ Geflüchtete. Als Vorstandsmitglied wirkte er bei RAEZ Hilfe Stuttgart und bei der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber. Im LSDQ-Arbeitskreis der Stadt Stuttgart setzte er sich federführend für ein Regenbogenhaus in Stuttgart ein. Besonders dankbar sind wir vom Der Liebe wegen Team, Joachim für sein Engagement, für die Aufarbeitung und Sichtbarmachung des NS-Unrechts an Menschen in unserer Region, die sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten zugehören. Er ermutigte uns dazu, in ehrenamtlicher Arbeit die Forschung selbst in die Hand zu nehmen und deren Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das führte 2017 in Kooperation mit der Rosa Hilfe Freiburg und der Weisenburg zu einem Internetprojekt der Liebe wegen. Joachim beteiligte sich aktiv am Kampf um den Erhalt des Hotels Silber dem ehemaligen Sitz der Gestapo von Württemberg und Hohenzollern und der städtischen Kriminalpolizei nach 1945, um der dort erstmals auch regionale Verfolgung homosexueller Menschen während der NS- und Nachkriegszeit darzustellen, was mit der 2018 eröffneten Dauerausstellung erreicht wurde. Auch dank seiner zahlreichen Aktivitäten, unter anderem als mitkoordinierender der Themengruppe Geschichte vom Netzwerk LSBDQ Baden-Württemberg konnten universitäre wie außeruniversitäre Forschungsprojekte zur Lebenssituation von LSBDQ-Menschen auf den Weg gebracht werden. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei Joachims Angehörigen und bei allen, die nahe standen. Das in 2022 neue zusammengesetzte Team der Liebe wegen Ralf Bogen und Werner Bigel, Kersten Bosse und Christel ähm, Stroh. Und dann noch ein weiterer Text von einem Redaktionsmitglied von unserem Freien Rade für Stuttgart, von Claudia Patricia Gittes. Es gab nicht viele Gelegenheiten, bei denen wir die Möglichkeit hatten, Meinungen auszutauschen und zu reden, aber ich wusste, dass hinter diesem ernsten und ruhigen Gesicht ein freundlicher und großzügiger Mensch war, korrekt und bereit, denen zu helfen, die es brauchten. Lieber Joachim, du bist plötzlich und überraschend weggegangen und wirst uns fehlen. In Dankbarkeit und Anerkennung nehmen wir von Ecos es. Hispaniok America Abschied. Du bleibst immer in unseren Gedanken. Lieber
11: Joachim, und plötzlich bist du nicht mehr da. Wir Vorstandsfrauen vom LSVD Baden-Württemberg und vom erweiterten Vorstand sind zutiefst erschüttert und sehr traurig über deinen Tod. Du hast in Stuttgart unglaublich viel bewirkt und bewegt. Überall hast du mitgemischt. Du hast die Weißenburg aufgebaut und ihr ein Gesicht gegeben. Du warst überall ein gefragter Gesprächspartner. Du hattest immer ein offenes Ohr für Rat und Tat und immer die Gemeinschaft im Blick. Dein größter Traum war das Regenbogenhaus. Einen Ort wolltest du schaffen für die ganze Community, wo sich alle in Anführungszeichen Buchstaben, also LSBTTIQ, sicher und gesehen und wohlfühlen. Mit der Idee des Regenbogenhauses ist unser Kontakt noch intensiver geworden. Wir haben miteinander gemeinsam mit vielen anderen AkteurInnen aus der Community gerungen um die Form, um das Miteinander und auch um den Namen. Und wir haben immer gute Lösungen gefunden. Das Regenbogenhaus ist nun auf den Weg gebracht. Seine Eröffnung wirst du leider nicht mehr miterleben können. Aber wir, die wir noch hier sind, träumen diesen Traum weiter. Es ist ja ein großer Traum von uns allen geworden. Und so leben deine Ideen weiter, mitten unter uns. Und ich bin mir sicher, wir werden uns noch oft anschauen, mit einer Träne im Augenwinkel vielleicht, und sagen, Joachim hätte jetzt das gesagt oder dies getan oder wie schade, dass wir dich nicht mehr fragen können. Danke dir, Joachim, für alles, was du für die Community getan hast, was du geschaffen hast. Und wer weiß, vielleicht gibt es dort, wo du jetzt bist, einen Weißenburg-Äquivalenten-Ort und du sitzt dort an der Theke und hörst uns zu. Mach's gut, Joachim. Anne, Brigitte, Kerstin, Julia, Uli und Katharina.
2: Das war Katharina Binder vom LSVD. Und ich glaube, die Sarah hat noch weitere Textbeiträge. Ich gebe wieder zurück ins Foyer.
8: Nun ein Gedenkwort von Gabi Kircher vom Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Lieber Joachim, heute ist der 23. Februar. Genau jetzt würden wir hier in meinem Büro im Jugendhaus Mitte zusammensitzen, um die diesjährige Genderstadt Rallye vorzubereiten. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du nicht mehr lebst. Jeden Moment könnte die Tür aufgehen und du kommst in einer Ledermontur herein. Und ich würde dir zur Besprechung einen Cappuccino holen. Doch so wird es nicht sein. So viele Jahre haben wir gemeinsam in guter, verlässlicher Zusammenarbeit die Stadtspiele für Mädchen und Jungen organisiert, die jetzt unter dem Namen gender stadt veranstaltet werden. Es war uns immer ein Anliegen, dass SchülerInnen niedrigschwellig geschlechtersensible Angebote für Jugendliche in Stuttgart kennenlernen. Dieses Mal wirst du bei unserer gemeinsamen Begrüßung der TeilnehmerInnen am 10. März im Stuttgarter Rathaus fehlen. Es ist aber bestimmt in deinem Sinn, dass die Veranstaltung stattfindet. Auch in der AG Gender Stuttgart waren wir viele Jahre gemeinsam aktiv, haben die Stuttgarter Leitlinien zur geschlechtersensib geschlechtersensiblen Arbeit erarbeitet, aktualisiert und die allen zwei Jahre stattfindenden Fachtage organisiert. Joachim, du wirst mir und uns allen fehlen. Danke für dein Wirken. Danke für alles, was du auf den Weg gebracht hast. Dein besonderes Lachen werden wir vermissen. Farewell. Und nun ein Gruß von Bea Eugung-Lichtenberg, Abteilung Chancengleichheit der Stadt Stuttgart. Nach dem Schock eine große Leere. Der automatische Griff zum Telefon und dann der Moment, der erinnert, dass du nicht mehr abnehmen wirst. Du fehlst. Die Gespräche mit dir, deine Ideen und Visionen. Viel Verbindendes, Ehrlichkeit, Respekt und Vertrauen. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Und nur noch ein Abschiedsgruß von Jochen Kramer von der türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg. Joachim war eine wichtige Stütze und ein bedeutender Partner für die türkische Gemeinde in Baden-Württemberg, als vor sieben Jahren im Raum stand, ein große, größeres Projekt queeren Menschen mit Migrationsgeschichte zu starten. André ist anders und Selma liebt Sandra. Er unterstützte und forderte heraus, ohne sein Zutun wäre die TGBW heute wohl nicht so etabliert in der Arbeit innerhalb der LSBDQ-Community in Stuttgart und landesweit. Danke, Joachim, für deine Offenheit, deine Weitsichtigkeit und deine Tatkraft. Du wirst immer deinen Platz in der TGBW haben. Zur Erläuterung, TGBW ist die türkische Gemeinde in Baden-Württemberg. Das letzte Abschiedswort ähm, ist von Frank Baumeister. Sabine hat mir gerade schon versucht, äh, das äh, zu sagen, wie ein Mensch das gut ausspricht. Stauni. 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 Er fand meine Anglifizierung unseres Künstlernamens nie so ganz überzeugend, was mich besonders darin gestärkt hat, ihn zu benutzen. War einer der coolsten, wenn nicht der coolste, Diplom-Verwaltungswirt-Kollege überhaupt. Und nun möchte ich als neu dazugekommenes Vorstandsmitglied oder erweitertes Vorstandsmitglied vom Freien Radio für Stuttgart, die ihn wahrscheinlich fast am kürzesten Gedenk gekannt hat, ihm auch noch ein Gedicht widmen, weil Joachim Stein für mich jetzt so, wie ich es im Nachhinein das beobachtet habe, einfach ein wahnsinniger Netzwerker war der sehr, sehr viele Spuren hinterlassen hat, sehr viele Samen gesät hat und Blumen zum Blühen in der Stadt Stuttgart in der Gesellschaft gebracht hat. Und vor allem aber auch die Menschen, die sehr mit Vorurteilen belastet sind, ähm, sichtbar gemacht hat und den Menschen einen Raum gegeben hat. Und auch diese Vorurteile abgebaut hat. Das Gedicht heißt Menschennetz Menschennetz Wir spinnen mit Faden mit Lebensfaden Ich spinne meinen Faden Du spinnst deinen Faden Wir spinnen einen Faden Vom Ich zum Du Vom Sie zum Du Vom Du zum Wir Vom Fremden zum Bekannten, vom Gehassten zum Mensch, vom Vorteil zum Teil, zum Teil eines, eines Ganzen, der Einzelne, verantwortlich stehend, für sich, für alle, verwoben im Netz, im Netz der Gemeinschaft, Netz ohne Feindschaft, durchdrungen, und gebildet von Liebe, das Menschennetz. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte.
1: Johann Braun hier, Radio Arakiri, vielen Dank, dass ich ähm,
2: über den Anrufsverantwortler meine Nachricht hinterlassen kann zum Tode von Joachim Stein. Der Tod hat uns äh, sehr betroffen gemacht, also unerwartet, er kam. Wir hatten noch viele Sachen, die wir hätten besprechen müssen. Joachim Stein war eigentlich immer ein sehr, sehr zuverlässiger, seriöser Gesprächspartner auch für die Politik, für die ich ja auch gearbeitet habe und arbeite und davon Gab es in dieser freien Radioszene in Baden-Württemberg nicht so viele, die zuverlässig, verbindlich und freundlich auf der Politik gegenüber war. Also es war ähm, ein großer Verlust. Und ähm, ja, das, ähm, alles andere ist, glaube ich, schon sehr häufig gesagt worden, ein freundlich zugewandter Mensch, der uns ganz plötzlich verloren gegangen ist.
12: Lieber Steini, hier spricht der Miro vom Radio Störfunk aus Schwäbisch Hall. Und mir war es nochmal wichtig, die Möglichkeit zu nutzen, dir Danke zu sagen. Danke für deine Arbeit und deine Zeit für das Freie Radio in Baden-Württemberg. Danke aber auch für deine Arbeit bei deinem Gründungsradio, das Freie Radio für Stuttgart. Und danke für die vielen anderen Initiativen, die du vorangetrieben hast. Wir haben uns nicht oft im Leben gesehen, aber eine Begegnung blieb mir immer in Erinnerung. Ich habe dich damals gefragt, was für eine Sendung machst eigentlich du? Und du hast geantwortet, ich mache keine Sendung. Ich mache die Finanzierung, die Anträge, kurz die Bürokratie im Hintergrund. Und das hat mir imponiert. Denn ich weiß, dass so kreative Orte wie Freie Radios es sind, Menschen wie dich brauchen, und gebraucht haben. Und dafür will ich mich nochmals bei dir bedanken. Danke, danke, danke. Alles Gute auf deiner Reise. Mach's gut, Steini. Miro vom
2: Radiostörfunk war das gewesen und wir gehen jetzt wieder raus zur nächsten Gesprächsrunde ins Foyer.
4: Und wir wollen jetzt ein Projekt noch mal ein bisschen näher angucken. Janka Kluge, war er beim Hotel Silber auch nur im Hintergrund? Nee,
5: da war er sehr im Vordergrund. Also, das Hotel Silber, diese ehemalige Gestapo-Leitstelle in Württemberg und Hohenzollern, sollte ja abgerissen werden. Und es hat sich dann eine Initiative gegründet. Am Anfang waren wir beim ersten Treffen nur zu dritt. Und dann... Ähm, und da war er schon dabei? Nein. <lacht> ähm, und dann, dann haben wir überlegt, also ich war bei den dreien dabei, mhm. und dann haben wir überlegt, wie können wir das irgendwie auf, auf breitere Beine stellen, damit äh, das Hotel Silber erhalten bleibt, also das Gebäude erhalten bleibt und eventuell eine <lacht> Ausstellung dann reinkommt, ein Lern- und Gedenkort. Und ähm, dann habe ich einen Stadtjugendring angesprochen, zu dem ich sehr gute Kontakte habe über den Arbeitskreis für die Stadtrundfahrten. Und der Stadtjugendring hat sich dann, so wie andere Initiativen und Gruppen in Stuttgart auch, für den Erhalt eingesetzt. Und so kam Steini dann in den, ähm, in den Kampf
4: um den Halt des Hotels Silbers. Und äh, da hat er auch seine Netzverbindungen eingesetzt. Oder wie hat er sich da beteiligt?
5: Also es waren zwei Ebenen. Zum einen war es die Ebene äh, zu sagen, wir müssen an die verfolgten Homosexuellen erinnern. Also auch sie gehören mit zu dem Spektrum der verfolgten Menschen während des NS und dann hier in Württemberg und anderen Ländern auch danach. Und es war ein ganz deutlicher Schwerpunkt von ihm, genau das einzubringen. Und natürlich, als es dann klar war, dass, es, dass, dass das Haus nicht abgerissen wird, dass die Gedenkstätte kommt, da ging es in den Verhandlungen mit Stadt und Land auch um diese konkreten Finanzierungsschritte. Und da war es ganz, ganz wichtig, dass er vom Fach war und dann
4: da praktisch sich einbringen konnte. Und wie sieht jetzt die Ausstellung zu diesem Thema dort aus, also zur Verfolgung von Homosexuellen? Es ist ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Ausstellung. Es wird
5: praktisch an, in verschiedenen Räumen auf die Verfolgung von Homosexuellen eingegangen. Und es wird auch diese Kontinuität erzählt der Verfolgung bis hin zum letzten Raum, wo es dann also darum geht, wie nach 1945 der Paragraph 175 in der verschärften Form von 1935 weiter Bestand hatte und weiter auch in Anwendung gekommen ist bis
4: 1969. Und das heißt, ihr habt es war jetzt nicht sein eigener Antrieb, aber ihr konntet ihn dann für diese Idee schnell begeistern und dann hat er sich eingesetzt, kann man so sagen. <lacht>
5: Also nachdem er verstanden hatte, was für eine Chance das Hotel Silber ist und wie wichtig es ist, in der Gedenklandschaft von, von Stuttgart ähm, hat er sich mit vollem Herzen und Engagement dafür eingesetzt. Und, und natürlich auch, wie gesagt, speziell auch für die Erinnerung an die homosexuellen
4: Opfer. Und fehlt er dort jetzt auch? Also hat er da auch eine Funktion gehabt, die jetzt wieder neu besetzt werden muss? Er war Mitglied im Vorstand. Mhm.
5: Und natürlich, also jemand wie, wie Steini ähm, fehlt überall. Äh, ja. Fehlt, er fehlt auch ganz auch klar dort.
4: auch dort. ist ja unglaublich, wie viele Funktionen er hatte, in wie vielen Vorständen er war. Wir haben ja das Problem auch und deshalb demnächst eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wo dann die Posten wieder besetzt werden.
3: Sounds of the Radio
4: -Camp.
5: Hallo, Echo.
13: Echo. Who are you? Hi, David. Who are you? Who are you? Radio. Who are you?
8: Hallo, lieber Steini. Radio. Wir möchten uns als Radiocamp-Crew für viele Jahre deiner Unterstützung bedanken. Die Af hat seit jeher dieses jährliche Treffen am Bodensee veranstaltet. Es gab wechselnde Orga-Teams, aber der Mensch hinter den Kontoauszügen bist, jedenfalls solange
9: wir uns erinnern, immer du gewesen. Du warst nie live vor Ort,
8: daher hier noch ein paar auditive Eindrücke des Camps, das du mit möglich gemacht hast. Danke.
0: Guten Abend, ihr seid hier beim Camp Radio, live vom Radio Camp am Bodensee aus unserem Disco-Zelt und im Livestream auf diversen Radios von diversen schönen Städten.
8: Warum bist du hier?
1: Ich betreue die Kinder. Zum Kochen. Weil
2: ich äh, gerne mehr mit Leuten mich in Verbindung setzen möchte, die auch abseits von Freiburg Radio machen. Äh, ich gehöre zu den Leuten, die das organisieren, das Camp.
14: Weil ich von anderen Personen also was äh, erfahren. Was also. ist immer Premier for Weil ich Lust
15: habe,
8: mich mit ganz vielen Menschen zu vernetzen und mal so ein paar äh, Gesichter hinter den Stimmen kennenzulernen. Ich bin hier, um also die Menschen, die
5: in Freiradios sind, kennenzulernen.
3: Sounds of the Radio Camp. Yes, das ist der richtige. Mm -hmm. Ohren, das ist der einzige, den wir haben. Mit
12: 10 Danach kommt einer mit 22.000. Dann können wir auch 20.000
4: sehen. Mm hold -hmm. it and then can you sing again. Do, do, do.
15: Jackie,
3: if you have. Sounds of the Radio
13: Hallo, hier ist Laura von Kings Club aus Stuttgart. Ich möchte gerne ein paar Worte sagen zu gedenken an Joachim Stein. Liebe Joachim, du bist nicht mehr bei uns. Wir werden dich alle sehr vermissen. Wir kennen uns schon über 40 Jahre. Dein Kampfgeist, deine gute Laune, deine Lust immer zu kämpfen für die Rechte der schwulen Lesben, Transsexuellen, für die Menschen, die diskriminiert waren. Das werde uns fehlen. Deine erfrischende Lachen werden wir nicht mehr hören. Aber du bist nicht weg. Dein Platz bleibt nicht leer. Bei uns werden wir ihn fühlen mit Liebe und Respekt für alles, was du für unsere Community in diese vielen Jahre getan hast. Gute Reise, lieber Joachim. Wir lieben dich und wir danken dir für alles. Laura und das Kings Club Team.
2: Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mit raus ins Foyer und schauen mal zur nächsten Gesprächsrunde.
3: Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Gesprächsrunde. Da geht es äh, jetzt irgendwie mal äh, um Steini abseits der ganzen Initiativen und ähm, Projekten und was er so hatte. Vielleicht eher um ihn als Mensch äh, persönlich, ja, auch vielleicht jenseits seiner Vorliebe zu Lederhosen und Karohemden. <lacht> ähm, die Mikrofone sind offen, also es darf sich jetzt jeder auch irgendwie, auch wenn es nur Anekdoten sind, ähm, über ich Steini
4: wir haben festgestellt, wir wussten ja. noch nicht mal, was er von Musikgeschmack hatte. Wir wussten noch nicht mal, was er gerne gehört hat. Vielleicht weiß das jemand von euch. Und du konntest uns noch eine Geschichte erzählen, also, die auch für ihn symptomatisch ja. ist.
15: Ich ähm, weiß leider auch nichts über seinen Musikgeschmack, aber ähm, wir hatten dann 2015, als die erste Geflüchtetenwelle äh, in Deutschland eintraf, hatten wir auch auf Initiative von Janka ähm, eine Geflüchtetenredaktion gegründet. Und darunter war auch Arno, der aus seinem Land flüchten musste, weil dort eben Homosexuelle auch nicht leben können und sein ich weiß noch also er hatte eine wirklich ganz schreckliche geschichte erzählt sein eigener vater wollte ihn mit benzin übergießen und verbrennen als er erfahren hat dass er schwul sei und naja arno war dann bei uns in der geflüchtetenredaktion refugee radio tätig und ähm, steini hatte ihm bei ganz vielen formalitäten geholfen die es da eben auch so gab also in den ganzen behörden und sonst wie gang und ähm, Anno sollte abgeschoben werden, und ähm, Steini hat ihm davor bewahrt. Und ich finde das auch so eine ganz berührende Geschichte, ähm, ja, die eben auch für Steini steht. Ja. <lacht>
4: Mit seinem Netzwerk oder weißt du, wie es gemacht hat? Er
15: hat ihn bei sich persönlich untergebracht für ein paar ja. Tage, weil es war eigentlich, eigentlich war es ein Missverständnis auch. Also, Arnaud hat in der Geflücht Flüchtlingsunterkunft gewohnt und ist dann ausgezogen und da kam schreiben nicht bei ihm an, weil es in der Flüchtlingsunterkunft. Hm. Unterkunft ankam und er hatte dann auch keine, konnte darauf nicht reagieren und deshalb hätte diese Abschiebung sein sollen. Und ähm, naja, es war eigentlich mehr oder minder ein Missverständnis der Behörden, das aber sehr weite Folgen hatte. Und ähm, ich glaube, Steini hat ihn bei sich untergebracht, soweit ich weiß. Also ganz großes Chapeau vor ihm. Ja.
0: Alex, du wolltest auch noch was über. Ja, mir ist also, wenn ich an den Joachim Stein denke, dann natürlich mit viel Dankbarkeit, weil es mir ermöglicht hat, hier zu arbeiten als Redakteur, was in der schwierigen Medienlandschaft alles andere als einfach ist im Moment. Er hat da wirklich Türen geöffnet. Da bin ich immer so unendlich dankbar. Und äh, er war auch ein Mensch, der unglaublich viel Energie ausgestrahlt hat, großes Wissen hatte. Also, er hat mal in den Vorstandssitzungen immer gemerkt. Und er hat, ich habe ihn ja ganz wenig. Äh, kurz davor noch gesehen. Also für mich ist es das unfassbar, mhm. dass er nicht mehr da ist. Äh, auf dem Weg ins Radio, das war glaube ich zwei oder drei Tage vorher, mhm. dann haben wir uns noch begrüßt und, und dann, dass er da weg ist. Da war auch so viel Energie ausgestrahlt, deswegen kann ich es nicht fassen, dass er also mhm. wirklich dass er nicht mehr da ist. Ja. Das ist also für mich auch schockartig, eigentlich fast. Wie ich es überhaupt noch nie erlebt habe bei irgendjemand, den ich so in so kurzem Abstand gesehen habe und, mhm. und dann ist er plötzlich nicht mehr da. Also, das ist für mich schon, weil er halt immer noch so viel Energie ausgestrahlt hat. Gell. Also, das ist mir, bleibt mir halt in Erinnerung und natürlich auch die Dankbarkeit. Und, und äh, ja, man kann ihm nur das Beste wünschen auf seinem weiteren Weg. Das war der Alexander Walter, ja. auch ein.
4: Redakt ein Redaktionsmitglied hier im Freien Radio für Stuttgart. Und vorher war es die Conny Mayer, die hier angestellt ist. Und du magst jetzt auch noch was erzählen?
16: Ja, gerne. Mein Name ist Reinhold André. Ich bin Mitglied in der Weißenburg. Und äh, ich wollte einen Punkt noch äh, erwähnen, der bisher äh, noch nicht beleuchtet worden hm. ist. Ein ein großes Anliegen, was Joachim hatte, war jedes Jahr am 27. Januar das Gedenken der Opfer der Nationalsozialisten, des Nationalsozialismus. Und da findet ja jedes Jahr, ich glaube, das ist vom Roman Herzog, dem ehemaligen Bundespräsidenten, ins Leben gerufen worden, dieser Gedenktag, findet jedes Jahr meistens im Landtag in Baden-Württemberg eine Gedenkfeier statt. Der, wo dann die verschiedenen Opfergruppen teilnehmen. Israeliten, die, die Sinti und Roma, mhm. Zeugen Jehovas, politisch Verfolgte, unter anderem auch die, Homosex Opfer der, die homosexuellen Opfergruppen. Und da hat Joachim relativ früh Bernhard Fritsch und mich gebeten, ihn da zu begleiten. Wir haben da auch einen Stand aufgebaut, einen Informationsstand und wir durften da jedes Jahr teilnehmen und acht Tage vor seinem Tod war dieser Tag und den haben wir im Landtag wieder begangen. Und für Joachim war das sehr wichtig, weil bei diesem Gedenktag ist es auch so üblich, dass die Opfergruppen selbst einen Teil des Rahmenprogramms kreieren. Und 2019 waren dann die, die homosexuelle Opfergruppe zum ersten Mal in dieser Pflicht und hat damals ein Programm gemacht, das im Landtag dann gezeigt wurde, das, ich glaube, sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Und ich weiß, Joachim hat im Vorfeld mit uns darüber gesprochen, dass die Organisatoren im Landtag große Sorge hätten, weil sie sich nicht vorstellen konnten, was kommt da jetzt? Kommt da jetzt eine Dreckshow oder sowas? Und die hatten große Sorge, ähm, über, dass die Würde des Hauses hier vielleicht verletzt würde. ja. Und ähm, ich erinnere mich noch gut, dass, ähm, selbst an dem Tag, als es dann stattfand, war die Bedingung, dass praktisch zwei Stunden vorher war es, glaube ich, oder so, äh, die Truppe, die da die Performance machte, äh, praktisch so ein, wie nennt man das, so eine, so eine Vorpremiere zeigte. Schnell durchlaufen. Und, äh, nicht oder so in was. der Öffentlichkeit. Ja, ja. Ja. Und ähm, als das davon vorbei war, Joachim war da nicht mit drin kam dann der Organisator dort, der Verantwortliche, äh, äh, zu ihm und bedeutete ihm nur, Herr Stein, es wird gut, es wird gut. <lacht> und falls also jemand sich diese, diese Veranstaltung von 2019 noch mal anschauen will, auf der Internetseite des Landtags im Videoarchiv ist die nach wie vor verfügbar. Ich kann das nur empfehlen, es ist sehr beeindruckend.
4: Wir sind wieder beim Engagement von Joachim Stein gelandet irgendwie. Hatte der überhaupt kein Privatleben? Vor <lacht> lauter Engagement.
16: Wenig.
3: Wenig offensichtlich. Ja.
6: Mir fällt da noch eine Geschichte ein. Und zwar war es tatsächlich immer so, wenn in der Weißenburg jemand aufgeschlagen ist, der auch finanzielle Probleme hatte, dann war Joachim der Erste, der geholfen hat. Also er saß ja immer an seiner Theke und wenn es dann die 50 Euro waren, die jemand gebraucht hat, um die Miete zu bezahlen, dann hat er ihm die gegeben. Mhm. Und das fand ich auch immer, das zeigt auch seine Menschlichkeit. Mhm. Dazu könnte man auch noch sagen, er hat zu allen Menschen immer sehr intensiven Kontakt gehabt. Goni hat es gerade erzählt mit Arno. Ich weiß auch, dass er viel Kontakt hatte mit Menschen, die im Strafvollzug saßen. Mhm. Auch für diese hat er sich immer eingesetzt, ihnen geholfen und auch danach noch Kontakt mit ihnen gehabt.
4: Mag noch jemand? Bitte schön, komm bitte. vor. Sag bitte auch, wer du bist.
14: Ich bin der Josef.
4: Okay.
14: <lacht> und ähm, seit äh, sechs oder sieben Jahren bin ich, habe ich g und ich bin nicht so fit ähm, beim Radio. Aber wie wie. Aber Joachim, Stimme und Kopf ist da. Joachim ist da, <lacht> genau. Ähm, wir äh, Gedanken äh, an Joachim, weil er äh, er war wie ein Fels an der Brandung, er war überall und er hat Menschen geholfen, er war wie ein Prophet. Aber Albert Einstein wurde gefragt, was ist der Tod? Und er hat gesagt, ich bin Physiker, ich bin Wissenschaftler, aber der Tod verstehe ich auch nicht. Philosophen französische Philosophen deutsche Philosophen britische Philosophin, alle wurden gefragt, was ist der Tod? Ich habe gesagt, nee, der Tod kann keine erklären. Und so ist äh, leider unser äh, Schani am 5. Februar weggegangen. Und äh, Das ist schade für uns alle, ob wir überhaupt seinen Fuß treten können oder überhaupt seine Aufgaben auf unsere Schoten mm. tragen Also ist eine sehr, sehr, sehr schwere Last für uns alle. Und wir bedanken Joachim für alles, was er uns getan hat. Und auf mein Ghana-Radio wünscht sich von Herbert Grunemeier Sommernacht, also der Weg. Mhm. Ja, Traum Und dieses Lied wollen wir Joachim widmen und auf den Weg geben. Danke. Danke.
4: Mutzi, hast du es gehört?
3: Ja, jetzt gibt es aber noch mal was <lacht> ah, ja. im Ausbeitrag.
5: Ja, also nachdem jetzt so die ganze Zeit über das Engagement von Steini mhm. geredet wurde, also es gab schon auch den privaten Steini. Und vor vielen Jahren war ich mal in der Weißenburg und da haben wir uns unterhalten. Und da hat er irgendwie erzählt, dass sein Freund jetzt nach Berlin gezogen ist. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, und warum gehst du nicht mit? Also wenn ihr euch liebt und, und dann denke ich mal, nein, mein Platz ist hier.
0: Mhm.
5: Was soll ich in Berlin? Also auch das.
4: Engagement über die Liebe gestellt. Genau, aber mhm. auch das Versteine, er hatte auch Beziehungen. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Also er hat es irgendwie auch abgeschirmt, glaube ich, sein ja, ja. Privatleben. Ja. Dann danke ja. ich euch allen. Und hm?
1: du überspringst auch mal oh. nach links gucken.
4: Entschuldigung, Entschuldigung.
1: <lacht> Ich möchte einfach nur zum einen nochmal Danke sagen an Joachim und gleichzeitig ist mir so im Kopf gegangen, ich meine, ich habe es auch im DGB-Haus gesagt, Joachim hat Preise bekommen, die Staffermedaille. Ich glaube einfach, dass das für ihn, das hat er ja auch selber gesagt, naja, jetzt hat er ein Blech, schön, er war sicherlich für sich ein bisschen stolz, aber er hat es nie nach außen getragen, weil ihm immer die Sache wichtig war. Und ich hatte dann auch beim DGB-Haus oder bei uns beim Neujahrsempfang, wo wir da die Gedenkminute ge gemacht haben, wo ich dann eigentlich nur so einen Satz im Kopf von ihm, und das wäre vielleicht für mich, nicht für alle, aber für mich persönlich so wichtig, labert doch nicht einfach Macht. Mhm. Und ich glaube, ich das war und ist Joachim. Und dafür einfach nur noch mein Dank.
4: Das war ich aber ein
14: schönes Schlusswort. Ja.
1: Ja, und die kulturelle Vielfalt
2: macht ja unser Radio einfach auch aus. Es ist einfach schön hier zu sein. Und ja, und wir denken heute an Steini, unseren Steini zurück. Und so haben wir auch noch zwei Originaltöne hier noch aufliegen, O-Töne. Und zwar haben Oliver Herrmann und Sabine Gattling ähm, den Steini interviewt zum 20-jährigen ähm, Bestehen vom Freien Radio für Stuttgart. Und das wollen wir immer noch reinhören.
3: Aber überhin,
4: also die Affe existiert.
7: Ja, sie existiert. Auch, ja, ja, ja sie werden. funktioniert sehr gut mit vielen Diskussionen. Und ähm, durchaus auch mit, gewisse, mit äh, gewisser Werf, äh, gewissem Witz ab und an. Und manchmal auch mit hohem Generve. Also der Nervfaktor ist manchmal durchaus ja, erheblich. Wir sind natürlich lobbymäßig auch als Landesverband unterwegs und gibt auch einen Bundesverband der Freien Radios, es gibt auch eine europäische Vereinigung, wo die ganzen Community-Radios organisiert sind, wo wir uns austauschen, wo wir die unterschiedlichen Ansätze auch nochmal anschauen, wo auch ganz unterschiedliche Menschen dann da sind mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Immer basisdemokratisch organisiert, das ist das Grundprinzip der Freien Radios. Ähm, aber letzten Endes immer auch... Ähm, Kämpfen darum, dass, sie, dass die Ressourcen vorhanden sind, damit man danach tatsächlich senden kann. Hier in Baden-Württemberg sind wir relativ gut aufgestellt inzwischen, wo ich denke, das ist ein Zusammenspiel gewesen von, von dem, was wir an engagierter Lobbyarbeit gemacht haben, wo wir die Politik auf uns aufmerksam machen konnten und wo wir es auch geschafft haben, den Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation auf unsere Seite zu ziehen. Das heißt, bekommt, wenn man dann weiterkommen möchte, auch, auch finanziell weiterkommen möchte, bleibt nicht aus, dass man mit etablierten Strukturen ins Gespräch kommt, dass man die etablierte Struktur entsprechend ähm, aufmerksam macht und die Forderungen auch entsprechend form klar formuliert, was jetzt passieren soll. Bin ich ganz der Meinung, ähm, dass, dass der Staat immer und überall das machen sollte, sondern die Funktion der Demokratie ist ja auch, dass man erstmal gucken muss, dass Menschen irgendwas machen. Der Staat hat nur dann die Aufgabe, die auch entsprechend zu fördern. Wie er das tut, ist dann auf eine andere Seite und das hängt wieder von vielen politischen Rahmenbedingungen ab. Insofern glaube ich, dass, dass ähm, dieses, dieses Nachhängigkeitsprinzip, dass der Staat erst dann eintritt, wenn es keine andere Option mehr gibt, die ist, denke ich, durchaus sinnvoll für Demokratien. Und das andere ist ein tatsächlicher, demokratischer Meinungsaustausch. Wie der dann zustande kommt und wie der gewährleistet ist, das ist die andere Frage. Da kann man sich sicherlich mit der Politik noch mal in die Haare kriegen.
2: Dann gehen wir noch mal rein ins Foyer. Ähm, mal sehen, ob wir noch was haben oder
3: ob wir dann so langsam schon fast am Ende sind. Gucken wir mal. Hallo Foyer. Ähm, das war jetzt, äh, wir sind jetzt am Ende mit der Gedenksendung für Joachim Stein. Ähm, wir möchten uns noch mal bedanken für alle, die, die, ähm, alle, die jetzt hier im, im Studio waren oder auch irgendwie äh, im Foyer waren und auch draußen an den Radiosendern äh, zugehört haben, äh, danken. Möchten wir auch noch für die vielen Audio-Textbeiträge, die uns geschickt wurden, ähm, die wir jetzt heute in den letzten zwei Stunden zusammen anhören konnten.
4: Auch von mir natürlich Dankeschön an alle, die sich hier beteiligt haben. Auch danke für Martin an der Technik und Oliver Broth im Studio und mein Co-Moderator <lacht> Oliver Kemper. Ja, Steini war immer da. Wir konnten uns immer auf Steini verlassen, auch wenn es manchmal die Nerven gekostet hat, wenn er was wieder auf die letzte Minute gemacht hat oder dann in letzter Minute irgendeine Frist nochmal verschoben hat. Also das hat schon manchmal Nerven gekostet, aber er hat es gemacht und er wird uns einfach fehlen. Wir werden gucken, dass wir irgendwie in seinem Sinne weitermachen, so gut wir es eben können. Das war die Erinnerungssendung für unseren Joachim Stein, unseren Schatzmeister, unseren Vorstandsvorsitzenden. Danke an alle und jetzt gibt es noch Musik bis zur nächsten Stunde.
2: Ja, Sabine hat es gerade gesagt, gehabt. das war die Gedenksendung hier zum Tode von Joachim Stein Ja, aus dem VE, aus dem Freien Radio für Stuttgart. Ich bedanke mich auch bei allen Beteiligten. Ich bin als oder mit, der kürzeste mit dem Vorstand, habe ihn seit drei Jahren kennenlernen dürfen, den Steini und also doch ein besonderer Mensch gewesen. Ja, Steini wird uns auf alle Fälle fehlen und ich hoffe, wir können ihn schön nochmal erinnern mit unserer Gedenksendung heute. Und äh, am Mikrofon war euer Motzi hier im Studio. Die Sabine hat ja schon gesagt vom Foyer, wer alles mit dabei war. Martin war an der Technik gewesen. Und ähm, der Operner ganz am Anfang war übrigens von Thorsten Hoffmann, Schauspieler hier aus Stuttgart, der auch ähm, zur Lounge immer die Jingles äh, bei uns einspricht. Und also Thorsten hat selber auch geschrieben gehabt, hier noch äh, zum Tode noch, äh, dass er ihn zwar nicht persönlich gekannt hat, aber der Name und sein Gesicht ist durchaus geläufig und er wünscht ihm, dass es ihm, wo immer er nun ist, es sehr, sehr gut geht. Schöne Worte zum Schluss. Wie gesagt, es kommt gleich Musik dann nach uns bis 17 Uhr. Dann kommt eine Wiederholung der Ultra Lounge ähm, vom März. Und ja, ich habe noch ein Lied noch rausgesucht. Ähm, Steini hätte sicher wollen, dass es weitergeht. Und ähm, was kann man da besser sagen als mit Queen: The Show Must Go On. In diesem Sinne hier, macht's gut und wir hören uns dann hier wieder Euer Sie.